0: Olá, seja bem-vindo! Você está ouvindo o podcast Autocuidado em Saúde, Alimentação e Atividade Física. Aqui você vai aprender que pequenas atitudes fazem grandes diferenças na sua saúde. Neste episódio, nós falamos da importância da digestibilidade, da suplementação, para que você tenha uma nutrição adequada. Espero que tenha sido útil para você e nos vemos no próximo episódio. O estudo da cronobiologia no qual se encontra o conceito de ritmo circadiano é especialmente importante nos dias de hoje em que vivemos excessivamente expostos à luz, trocando a noite pelas madrugadas, seja em ocasiões sociais ou de trabalho, com dificuldade em dormir e descansar de forma plena e profunda e muitas vezes tendo uma alimentação em excesso e em horários equivocados. Essa adaptação biológica dos seres vivos ao ritmo circadiano é conhecida desde 1729, quando o astrônomo francês Jean-Jacques Marin observou que as folhas de uma mimosa se abriam e se fechavam na mesma hora do dia, mesmo quando ela era colocada em um quarto escuro, o que sugeria a existência de um mecanismo interno, mas que não se sabia qual era. Em 1970, alguns cientistas mostraram que essa alteração, esse mecanismo de controle, acontecia devido à mutação de um gene que foi identificado em moscas. Em 1984, três cientistas norte-americanos, o Jeffrey Hall, o Michael Rosbach e o Michael Young, isolaram este gene em uma pesquisa que se seguiu por anos, e eles descobriram que esse gene decodificava uma proteína que se acumulava durante a noite, mas era degradada durante o dia. Essa mesma proteína bloqueava e ativava o gene que a codificava, ou seja, havia um mecanismo de controle de feedback autorregulatório da produção dessa proteína. Isso explica o mecanismo por trás das oscilações do corpo na presença e ausência de luz. E foi justamente por essa descoberta que esses três cientistas ganharam, em 2017, o Nobel de Medicina e Fisiologia, porque eles desvendaram o mecanismo que controla essa máquina, que é o nosso relógio biológico. O ritmo circadiano ele influencia a nossa temperatura, o nosso metabolismo, os nossos hormônios, nosso sono, nosso humor, nossa disposição, nosso comportamento e, consequentemente, a nossa saúde e bem-estar. Por isso, a descoberta desse mecanismo torna a medicina hoje capaz de fazer intervenções em pessoas que tenham disfunções nestes mecanismos de regulação de temperatura, metabolismo, sono e comportamento. Para se ter um exemplo do que seria a disfunção desses mecanismos por alguma alteração desse relógio biológico, nós temos um exemplo bem comum que é o jet lag, que é aquela síndrome da mudança rápida de fuso horário ou mesmo aquelas pessoas que trabalham no esquema de plantão, ou em casas noturnas, ou em voos, porque elas não vivem em harmonia com esse ritmo natural. Elas trocam a noite pelo dia. E alguns estudos mostram que a falta de sono no momento adequado tem o mesmo efeito tóxico para o cérebro que o álcool. Prejudica a cognição, o raciocínio e a coordenação motora. O ritmo circadiano ele é um fator que regula todas as atividades fisiológicas e metabólicas. E a alteração no ritmo circadiano gera efeitos nos genes semelhantes ao processo de envelhecimento, sendo ainda associada a uma série de doenças. Há toda uma desregulação do seu metabolismo. Isso afeta o seu apetite, a sua visão as funções metabólicas que podem desencadear numa resistência à insulina, culminando em um diabetes, a obesidade, doenças como depressão e outras doenças neurodegenerativas. Em algumas estações do ano, certas mudanças de hábito, como dormir mais tempo em épocas mais frias ou alterar o preparo dos alimentos, pode fazer a diferença no funcionamento do seu organismo. E isso são práticas que algumas culturas desenvolvem em determinadas épocas do ano. Além do ritmo circadiano, nós temos outros ritmos infradianos. Um exemplo deles seria o período menstrual para as mulheres, que também gera influências no organismo. Para reequilibrar esse ritmo circadiano, nós precisamos entrar em harmonia com esses ciclos e o sol é um grande elemento do ritmo circadiano. Ele, que foi reverenciado pelos ancestrais em diferentes culturas, afeta o nosso humor. Isso é fato. Em um dia ensolarado, você está muito mais propenso ao sorriso do que em um dia chuvoso, em que a gente fica mais propenso à introspecção. E essa alternância, ela é saudável e ela é importante. Só que quando ela acontece em demasia, isso gera desequilíbrios. É o que acontece em países frios, com pouca incidência de luz solar, no qual se tem maiores índices de depressão e suicídio. Como já foi dito em outros episódios, o sol é essencial para a formação da vitamina D, que é um pró-hormônio, e é essencial para o fortalecimento muscular, para o fortalecimento ósseo, para o foco e até mesmo para a libido. Em 2010, um estudo que foi publicado na Holanda mostrou que uma hora de sol gerava o um aumento de 69% da testosterona em homens. Outro estudo publicado em 2014 demonstrou que mulheres que passavam uma hora ou mais no sol por dia tiveram menor possibilidade de desenvolver câncer de mama. Em 2014, um nível maior de vitamina D mostrou gerar menor hipertensão, menor risco de hipertensão. E outro estudo publicado em 2015 mostrou que um aumento ou adequação da vitamina D estava associada a menor incidência de câncer pancreático. E outro estudo associou uma vitamina D adequada à maior longevidade. Acordar com o sol, portanto, é fundamental para que você mantenha o seu ciclo circadiano de forma adequada. Quando você recebe a luminosidade da luz do dia, cessa a sua produção de melatonina, que é o que a gente diz ser o hormônio o neurotransmissor também do sono e aumenta a sua produção de cortisol, de adrenalina e de serotonina que vai propiciar que você acorde para começar um novo dia Entre as 6 e as 9 horas é um horário perfeito para você meditar ou praticar atividade física Entre 9 e 12 horas a gente começa a ter início dos raios ultravioleta A eles vão estimular uma maior produção de serotonina e dopamina e é um horário que é o pico da sua capacidade de foco mental. Embora, hoje em dia, com a introdução do celular, é muito difícil a gente ter capacidade e foco. Por isso é preciso reduzir o uso dessa tecnologia, reservar um horário específico para determinadas ferramentas online porque nós somos muito mais produtivos quando nós focamos em fazer uma coisa de cada vez. E se você recorrentemente se interrompe para responder mensagens do celular, a sua produtividade consequentemente cai. Estar em contato com a natureza é também uma forma de cultivar o seu foco. O foco no momento presente. Quando você anda descalço, algo que ficou conhecido como grounding ou aterramento, isso gera uma troca de elétrons, que tem um efeito anti-inflamatório e antioxidante. E isso é comprovado por estudos. Então a forma de você aumentar o seu foco é ter um maior contato com a natureza. Entre meio-dia e 14 horas é o nosso horário de pico metabólico ou digestivo. É o momento de se fazer uma boa refeição. Mas é claro que se você faz uma refeição cheia de carboidratos nesse momento, você vai ter um pico de insulina e consequentemente sono após a refeição. Então balanceie bem os seus carboidratos, especialmente nesse momento. Esse também é um horário adequado para o banho de sol, que vai, que vai estar no auge da sua produção de raios UVB, que são aqueles responsáveis pela formação da vitamina D. Mas para isso é preciso que você esteja com a pele exposta e não esteja usando proteção solar, porque a proteção solar bloqueia justamente os raios UVB. Mas não se preocupe porque essa exposição sem filtro solar seria cerca de 15 a 20 minutos para quem tem pele clara e cerca de 30 minutos para quem tem pele escura. Isso é o suficiente para você produzir de 15 a 20 mil UIs de vitamina D, o que é suficiente e seguro segundo os estudos que são mencionados na descrição desse episódio. Entre 13 e 15 horas é o período ideal para atividades que não exigem tanto foco. Alguns estudos mostram que você dormir 30 minutos a uma hora Nesse momento, ou seja, após o almoço, pode recuperar a sua capacidade produtiva, mas isso é muito pessoal, para algumas pessoas não faz sentido. Se possível, é importante também que você tente, no seu trabalho, ficar mais em pé. Isso facilita com que você respire melhor, você ativa mais a sua musculatura e tudo isso traz benefícios. Tomar café após as 14 horas não é recomendado, porque interfere no seu ciclo do sono, mas também é outro aspecto individual, pois depende de como seu corpo interage com a cafeína. Voltando um pouco àquela dica de se trabalhar um pouco em pé, ela também é importante porque ficar sentado em excesso tem sido relacionado a vários problemas de saúde por estudos recentes entre 15 e 18 horas é o melhor momento para atividades que vão te exigir coordenação motora e força muscular, ou qualquer outra atividade física intensa. Mais adiante, em episódios futuros, eu vou adentrar especificamente sobre a atividade física, mas por hora o que eu posso dizer é que os últimos estudos têm demonstrado que em termos de Benefícios à saúde, uma atividade física que é mais intensa e de curta duração, como por exemplo o Tabata ou o Hit, gera benefícios à saúde. Seriam suficientes 15 minutos, três vezes por semana, para que você possa começar a sentir esses benefícios. Isso seria, obviamente, o mínimo. Ao contrário do que se pensa, a atividade física ela não vai te cansar. Ela vai, na verdade, te deixar mais forte e mais disposto. A atividade física ela tem inúmeros benefícios e nós falaremos disso em detalhes em episódios futuros. Mas o importante é que você saiba que a atividade física vai te propiciar adquirir massa muscular, isso, consequentemente, vai melhorar a sua energia, a sua disposição e o seu metabolismo de forma geral. Mas, assim como a alimentação, quando se faz uma transição, é importante que você inicie isso aos poucos e de forma gradativa. Então, se você está sedentário, você deve começar com calma. E o ideal seria não só trabalhar o condicionamento físico e o fortalecimento para a construção de massa muscular, mas também a flexibilidade e a respiração através de uma atividade como yoga, por exemplo, e também caminhadas em ambientes naturais para que você tenha esse contato com a natureza que já foi dito aqui em episódios anteriores também, o quão benéfico é. O fim de tarde, que é após as 18 horas, entre 18 e 21 horas, é o momento ideal para você estudar e fazer outras atividades que exijam maior criatividade. Nessa hora também, a resistência e a força estão no seu ápice, então é um momento bom também para a prática de atividade física. Mas isso é muito pessoal, porque algumas pessoas preferem realizar pela manhã e outras ao final do dia. Uma prática muito boa de se adquirir nesse horário também é você fazer o jantar mais cedo, porque isso vai te ajudar a dormir melhor. E como eu disse no episódio de carboidratos, ingerir carboidratos nesse momento também vai te ajudar a dormir melhor. Conforme você vai se preparando para dormir, a partir de 21 horas o seu corpo já vai estar sonolento, principalmente se você despertou com o sol. Nesse momento um banho relaxante é muito bom para preparar o seu corpo para dormir. É importante também que você se desligue das atividades, desligue da luz, luz de LED branco na sua casa, luz de computador, de celular, ou que você instale nesses aparelhos um modo de luz noturna que existe em computadores e celulares. Se for necessário você utilizar esses aparelhos à noite, porque essa redução de luz ela vai facilitar com que não haja empecilhos para sua produção de melatonina e assim não vai atrapalhar o seu sono, porque do contrário, se você tem esse estímulo de luz nesse momento, além de impedir a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, vai estimular a produção de cortisol e ansiedade. E lembre-se que a produção de melatonina e esse sono mais profundo, ele é necessário para uma série de mecanismos que envolvem o hormônio do crescimento, a vitamina D, que é a recuperação muscular e uma série de outras que nós já falamos aqui e que vão te propiciar uma melhor cognição, um melhor humor e um melhor desempenho esportivo no dia seguinte. Mas quantas horas de sono seriam ideais? Isso depende da sua idade. Né? Um consenso é que, para o adulto, 6 a 8 horas seria o suficiente por noite. Para bebês até 2 meses, de 12 a 18 horas. Para bebês de 3 a 11 meses, de 14 a 15 horas. Para crianças de 1 a 3 anos de idade, entre 12 e 14 horas. Crianças de 3 a 5 anos de idade, entre 11 a 13 horas. Crianças de 5 a 10 anos de idade, entre 10 e 11 horas. Pré-adolescentes e adolescentes, entre 8 horas e meia a 9 horas e meia. Idosos, entre 7 a 9 horas. Mas é claro que isso também é individual. Isso é o recomendado, é o que as pesquisas mostram como um tempo suficiente. É importante lembrar também que dormir menos, assim como dormir demais, está relacionado ao maior risco de mortalidade a partir desses estudos. O estudo da cronobiologia no qual se encontra o conceito de ritmo circadiano é especialmente importante nos dias de hoje em que vivemos excessivamente expostos à luz, trocando a noite pelas madrugadas, seja em ocasiões sociais ou de trabalho, com dificuldade em dormir e descansar de forma plena e profunda e muitas vezes tendo uma alimentação em excesso e em horários equivocados. Essa adaptação biológica dos seres vivos ao ritmo circadiano é conhecida desde 1729, quando o astrônomo francês Jean-Jacques Maran observou que as folhas de uma mimosa se abriam e se fechavam na mesma hora do dia, mesmo quando ela era colocada em um quarto escuro o que sugeria a existência de um mecanismo interno mas que não se sabia qual era. Em 1970, alguns cientistas mostraram que essa alteração, esse mecanismo de controle acontecia devido à mutação de um gene que foi identificado em moscas. Em 1984, três cientistas norte-americanos o Jeffrey Hall, o Michael Rosebush e o Michael Young isolaram este gene em uma pesquisa que se seguiu por anos. E eles descobriram que esse gene decodificava uma proteína que se acumulava durante a noite, mas era degradada durante o dia. Essa mesma proteína bloqueava e ativava o gene que a codificava ou seja, havia um mecanismo de controle de feedback autorregulatório da produção dessa proteína. Isso explica o mecanismo por trás das oscilações do corpo na presença e ausência de luz. E foi justamente por essa descoberta que esses três cientistas ganharam em 2017 o Nobel de Medicina e Fisiologia, porque eles desvendaram o mecanismo que controla essa máquina, que é o nosso relógio biológico. O ritmo circadiano ele influencia a nossa temperatura, o nosso metabolismo, os nossos hormônios, nosso sono, nosso humor, nossa disposição, nosso comportamento e, consequentemente, a nossa saúde e bem-estar. Por isso, a descoberta desse mecanismo torna a medicina hoje capaz de fazer intervenções em pessoas que tenham disfunções nesses mecanismos de regulação de temperatura, metabolismo, sono e comportamento. Para se ter um exemplo do que seria a disfunção desses mecanismos por alguma alteração desse relógio biológico, nós temos um exemplo bem comum que é o jet lag que é aquela síndrome da mudança rápida de fuso horário. Ou mesmo aquelas pessoas que trabalham no esquema de plantão, ou em casas noturnas, ou em voos, porque elas não vivem em harmonia com esse ritmo natural. Elas trocam a noite pelo dia. E alguns estudos mostram que a falta de sono no momento adequado tem o mesmo efeito tóxico para o cérebro que o álcool. Prejudica a cognição, o raciocínio e a coordenação motora. O ritmo circadiano ele é um fator que regula todas as atividades fisiológicas e metabólicas. E a alteração no ritmo circadiano gera efeitos nos genes semelhantes ao processo de envelhecimento, sendo ainda associada a uma série de doenças. Há toda uma desregulação do seu metabolismo. Isso afeta o seu apetite, a sua visão, as funções metabólicas que podem desencadear numa resistência à insulina culminando em um diabetes, a obesidade, doenças como depressão e outras doenças neurodegenerativas. Em algumas estações do ano, certas mudanças de hábito como dormir mais tempo em épocas mais frias ou alterar o preparo dos alimentos pode fazer a diferença no funcionamento do seu organismo. E isso são práticas que algumas culturas desenvolvem em determinadas épocas do ano. Além do ritmo circadiano, nós temos outros ritmos infradianos. Um exemplo deles seria o período menstrual para as mulheres, que também gera influências no organismo. Para reequilibrar esse ritmo circadiano, nós precisamos entrar em harmonia com esses ciclos. E o sol é um grande elemento do ritmo circadiano. Ele que foi reverenciado pelos ancestrais em diferentes culturas, afeta o nosso humor. Isso é fato. Em um dia ensolarado, você está muito mais propenso ao sorriso do que em um dia chuvoso, em que a gente fica mais propenso à introspecção. E essa alternância, ela é saudável e ela é importante, só que quando ela acontece em demasia, isso gera desequilíbrios, é o que acontece em países frios, com pouca incidência de luz solar, no qual se tem maiores índices de depressão e suicídio. Como já foi dito em outros episódios, o sol é essencial para a formação da vitamina D, que é um pró-hormônio, e é essencial para o fortalecimento muscular, para o fortalecimento ósseo, para o foco e até mesmo para a libido. Em 2010, um estudo que foi publicado na Holanda mostrou que uma hora de sol gerava o um aumento de 69% da testosterona em homens. Outro estudo publicado em 2014 demonstrou que mulheres que passavam uma hora ou mais no sol por dia tiveram menor possibilidade de desenvolver câncer de mama. Em 2014, um nível maior de vitamina D mostrou gerar menor hipertensão, menor risco de hipertensão. E outro estudo publicado em 2015 mostrou que um aumento ou adequação da vitamina D estava associada a menor incidência de câncer pancreático e outro estudo associou uma vitamina D adequada a maior longevidade acordar com o sol portanto é fundamental para que você mantenha o seu ciclo circadiano de forma adequada quando você recebe a luminosidade da luz do dia cessa a sua produção de melatonina que é o que a gente diz ser o hormônio o neurotransmissor também do sono e aumenta a sua produção de cortisol, de adrenalina e de serotonina, que vai propiciar que você acorde para começar um novo dia. Entre as 6 e as 9 horas é um horário perfeito para você meditar ou praticar atividade física. Entre 9 e 12 horas, a gente começa a ter início dos raios ultravioleta A. Eles vão estimular uma maior produção de serotonina e dopamina e é um horário que é o pico da sua capacidade de foco mental. Embora, hoje em dia, com a introdução do celular, é muito difícil a gente ter capacidade e foco. Por isso, é preciso reduzir o uso dessa tecnologia, reservar um horário específico para determinadas ferramentas online, porque nós somos muito mais produtivos quando nós focamos em fazer uma coisa de cada vez. E se você recorrentemente se interrompe para responder mensagens de celular, a sua produtividade consequentemente cai. Estar em contato com a natureza é também uma forma de cultivar o seu foco, o foco no momento presente. Quando você anda descalço, algo que ficou conhecido como grounding ou aterramento, isso gera uma troca de elétrons, que tem um efeito anti-inflamatório e antioxidante, e isso é comprovado por estudos. Então, uma forma de você aumentar o seu foco é ter um maior contato com a natureza. Entre meio-dia e 14 horas é o nosso horário de pico metabólico ou digestivo. É o momento de se fazer uma boa refeição. Mas é claro que se você faz uma refeição cheia de carboidratos nesse momento, você vai ter um pico de insulina e consequentemente sono após a refeição. Então balanceie bem os seus carboidratos, especialmente nesse momento. Esse também é um horário adequado para o banho de sol. Que vai, que vai estar no auge da sua produção de raios UVB que são aqueles responsáveis pela formação da vitamina D. Mas para isso é preciso que você esteja com a pele exposta e não esteja usando proteção solar, porque a proteção solar bloqueia justamente os raios UVB. Mas não se preocupe porque essa exposição sem filtro solar Seria cerca de 15 a 20 minutos para quem tem pele clara e cerca de 30 minutos para quem tem pele escura. Isso é o suficiente para você produzir de 15 a 20 mil Ui's de vitamina D, o que é suficiente e seguro, segundo os estudos que são mencionados na descrição desse episódio. Entre 13 e 15 horas, é o período ideal para atividades que não exigem tanto foco. Alguns estudos mostram que você dormir 30 minutos a 1 hora nesse momento, ou seja, após o almoço, pode recuperar a sua capacidade produtiva, mas isso é muito pessoal. Para algumas pessoas não faz sentido. Se possível, é importante também que você tente no seu trabalho ficar mais em pé. Isso facilita com que você respire melhor, você ativa mais a sua musculatura, e tudo isso traz benefícios. Tomar café após as 14 horas não é recomendado, porque interfere no seu ciclo do sono, mas também é outro aspecto individual, pois depende de como o seu corpo interage com a cafeína. Voltando um pouco àquela dica de se trabalhar um pouco em pé, ela também é importante porque ficar sentado em excesso tem sido relacionado a vários problemas de saúde por estudos recentes. Entre 15 e 18 horas é o melhor momento para atividades que vão te exigir coordenação motora e força muscular ou qualquer outra atividade física intensa. Mais adiante, em episódios futuros, eu vou adentrar especificamente sobre a atividade física. Mas, por hora, o que eu posso dizer é que os últimos estudos têm demonstrado que, em termos de benefícios à saúde, uma atividade física que é mais intensa e de curta duração, como, por exemplo, o Tabata ou o HIT, gera benefícios à saúde, seriam suficientes 15 minutos 3 vezes por semana para que você possa começar a sentir esses benefícios, isso seria obviamente o mínimo. Ao contrário do que se pensa, a atividade física ela não vai te cansar, ela vai na verdade te deixar mais forte e mais disposto. A atividade física, ela tem inúmeros benefícios e nós falaremos disso em detalhes em episódios futuros. Mas o importante é que você saiba que a atividade física vai te propiciar adquirir massa muscular. Isso consequentemente vai melhorar a sua energia, a sua disposição e o seu metabolismo de forma geral. Mas assim como a alimentação... Quando se faz uma transição, é importante que você inicie isso aos poucos e de forma gradativa. Então, se você está sedentário, você deve começar com calma. E o ideal seria não só trabalhar o condicionamento físico e o fortalecimento para a construção de massa muscular, mas também a flexibilidade e a respiração através de uma atividade como o yoga, por exemplo e também caminhadas em ambientes naturais para que você tenha esse contato com a natureza que já foi dito aqui em episódios anteriores também, o quão benéfico é. O fim de tarde, que é após as 18 horas, entre 18 e 21 horas, é um momento ideal para você estudar e fazer outras atividades que exijam maior criatividade. Nessa hora também, a resistência e a força estão no seu ápice, então é um momento bom também para a prática de atividade física. Mas isso é muito pessoal, porque algumas pessoas preferem realizar pela manhã e outras ao final do dia. Uma prática muito boa de se adquirir nesse horário também é você fazer o jantar mais cedo, porque isso vai te ajudar a dormir melhor. E como eu disse no episódio de carboidratos, ingerir carboidratos nesse momento também vai te ajudar a dormir melhor. Conforme você vai se preparando para dormir, a partir de 21 horas, o seu corpo já vai estar sonolento, principalmente se você despertou com o sol. Nesse momento, um banho relaxante é muito bom para preparar o seu corpo para dormir. É importante também que você se desligue das atividades, desligue da luz, luz de LED branco na sua casa, luz de computador, de celular, ou que você instale nesses aparelhos um modo de luz noturna que existe em computadores e celulares. Se for necessário você utilizar esses aparelhos à noite, porque essa redução de luz ela vai facilitar com que não haja empecilhos para sua produção de melatonina e assim não vai atrapalhar o seu sono, porque do contrário, se você tem esse estímulo de luz nesse momento, além de impedir a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, vai estimular a produção de cortisol e ansiedade. E lembre-se que a produção de melatonina e esse sono mais profundo, ele é necessário para uma série de mecanismos que envolvem o hormônio do crescimento, a vitamina D, que é a recuperação muscular e uma série de outras que nós já falamos aqui e que vão te propiciar uma melhor cognição, um melhor humor e um melhor desempenho esportivo no dia seguinte. Mas quantas horas de sono seriam ideais? Isso depende da sua idade, né? Um consenso é que para o adulto, 6 a 8 horas seria o suficiente por noite. Para bebês até 2 meses, de 12 a 18 horas. Para bebês de 3 a 11 meses, de 14 a 15 horas. Para crianças de 1 a 3 anos de idade, entre 12 e 14 horas. Crianças de 3 a 5 anos de idade entre 11 a 13 horas. Crianças de 5 a 10 anos de idade entre 10 e 11 horas. Pré-adolescentes e adolescentes entre 8 horas e meia a 9 horas e meia. Idosos entre 7 a 9 horas. Mas é claro que isso também é individual. Isso é o recomendado, é o que as pesquisas mostram com um tempo suficiente. É importante lembrar também que dormir menos, assim como dormir demais, está relacionado ao maior risco de mortalidade a partir desses estudos.